0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Kati und ich bin ein Coach für die Dualseelen- und Zwillingsflammen und auch für deine Persönlichkeitsentwicklung. Heute geht es mir um das Thema Energievampire. Also ich habe das schon lange geplant gehabt, aber heute... Möchte ich dieses Thema mit dir teilen, was sind Energievampire? was sind ihre Merkmale und wie kannst du dich lösen bzw. wie kannst du dich auch schützen, was kannst du ganz konkret tun. Du kannst mir wie immer sehr gerne einen Kommentar schreiben, du kannst diesen Kanal abonnieren oder auch auf unsere Website schauen www.twinflamelove.de. Du kannst mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an info.twinflamelove.de oder ein Coaching-Buchen und auch ein Energiefeld-Reading-Buchen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da zu jedwedem Thema, was dich gerade in deinem Leben beschäftigt, doch durch die geistige Welt, durch mich hindurch letztendlich gesprochen werden kann. Und ja, ansonsten bedanke ich mich für... Die schöne Arbeit, die ich mit euch machen darf. Vielen Dank auch für so, so viele Nachrichten, die mich in der letzten Zeit erreichen. Ähm, einfach nur als Kompliment für diesen Podcast. Und das ja, freut mein Herz und ich weiß wieder einmal, warum ich das mache. Und ja, danke also dafür, für euer Vertrauen und auch für die Offenheit. Und jetzt werden wir anfangen. Ja, ich möchte heute über das Thema Energievampire sprechen. Natürlich Energievampire in Anführungsstrichen. Aber es geht hier wirklich um ein Thema, was wir alle kennen. Und ich glaube, dass du das mit Sicherheit auch schon kennengelernt hast. Was sind also Energievampire? Das sind natürlich Menschen, die, ja, die sehr negativ sind, die. Ähm, die dir einfach nicht gut tun, die dich im wahrsten Sinne des Wortes energetisch leer saugen und du fühlst dich dann auch dementsprechend leer danach. Das sind sehr häufig auch Menschen, die narzisstische Tendenzen haben oder andere soziale Störungen oder andere ähm, psychische Störungen tatsächlich. Es sind Menschen, die sehr verbittert sind, sehr negativ, wie ich schon gesagt habe, die oft sehr neidisch sind und die selbst natürlich diese innere Leere auch spüren, aber sie nicht fühlen wollen. Und da ist es natürlich immer besser, wenn man sich mit anderen Personen beschäftigt, die vielleicht ein interessanteres Leben haben als man selbst, vermeintlich. Und diese Menschen oder diese Energievampire sind auf eine Energietankstelle angewiesen. Und diese Energietankstelle in dem Fall bist du. Und häufig sind es Menschen, die hochsensibel sind, die auch sehr lichtvolle Wesen sind. Es sind Menschen, die beispielsweise in ihrer Freude sind, in, in ihrer Energie, die einfach ihr Leben auch genießen können und vielleicht auch schon bei sich angekommen sind. Und dann plötzlich kommt da ein so ein Mensch in deinem Leben oder du erkennst diesen Menschen in deinem Leben, der sich bei dir wirklich festgesetzt und festgesaugt hat. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Merkmale. Wie erkenne ich denn jetzt diese Energievampire? Das heißt also zum einen saugen sie, sie, sie dich, wie ich schon gesagt habe, energetisch wirklich aus. Und ein Energievampir kommt immer wieder. Es ist also wirklich, wirklich wahr und sehr häufig gerade auch bei narzisstischen Tendenzen, dass sie immer wieder zu dir kommen, sie wollen immer wieder deine Aufmerksamkeit und es ist jetzt wirklich egal, ob privat oder beruflich. Also es kann zum Beispiel sein, dass du jemanden hast in einem Freundeskreis, der einfach immer wieder auf dich zukommt und du immer wieder, also und dir immer wieder dieses jammere anhören musst, wie schlecht es ihm doch geht oder was auch immer und du immer wieder da bist und wieder ein offenes Ohr hast und dich hinterher immer wieder schlecht fühlst, aber einfach nicht weißt, ja woran liegt das denn jetzt, warum ist das denn so? Und es kann zum Beispiel auch im beruflichen Umfeld so sein, dass du dort Kollegen hast oder auch Vorgesetzte, die ja es einfach nicht merken und die den ganzen Tag entweder darüber jammern, wie schlecht es ihnen geht, wie krank sie doch sind oder was alles blöd ist in der Welt. Also auch das sind ja sehr häufige Themen. Und genauso kann es sein, dass du jemanden hast, der dein Vorgesetzter ist oder deine Vorgesetzte. Und wo es einfach immer wieder nur darum geht, dass du leisten sollst und machen sollst und tun sollst, aber nie gesehen wird, was du eigentlich tust und was du eigentlich machst. Es ist also nie Genug, das ist also auch ein klassisches Merkmal. Es muss immer besser sein und immer ja immer noch weitergetrieben werden. Es muss immer ein Druck dahinter stehen. Und wenn es dir dann schlecht geht, wenn du dann mal Hilfe brauchst, wenn du dann mal, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht auch krank bist oder einfach deine Aufmerksamkeit dieser anderen Person nicht zur Verfügung stellen kannst, dann ist diese andere Person, sowas von enttäuscht und das geht ja gar nicht, dass du vielleicht auch mal Schwäche zeigst, egal jetzt mal in körperlicher Hinsicht oder geistiger, mentaler, emotionaler Hinsicht oder, oder, oder und dann bist du eben einfach abgeschrieben, ja, dann wirst du vielleicht noch versucht, eine ganze Weile zu kontaktieren, aber dann sucht sich natürlich ein Energievampir das nächste, in Anführungsstrichen, Opfer, weil das braucht er ja für seinen, ja, für, für, also dafür zu überleben, ja, damit man sich nicht um sich selbst kümmern muss und um, schon gar nicht um die Themen, die da vielleicht in einem drin liegen. Das heißt, wie gesagt, sie brauchen also auch ständig deine Aufmerksamkeit, sie werden dich nicht in Ruhe lassen und wenn du dann mal was hast, dann äh, ist es sehr, sehr schlimm für den Energievampir Und damit zusammenhängt ist natürlich auch dieses Thema Ausnutzen, ja, also das ist wirklich auch eins, egal ob in Freundschaften, Familie oder eben wie gesagt Beruf oder anderen Lebensbereichen. Ein Energievampir wird dich immer zu seinem eigenen Vorteil nutzen und glauben, du merkst es nicht. Also das finde ich auch immer sehr interessant, weil ähm, also auch in meinem Umfeld und in meiner Vergangenheit und auch jetzt in meinem Umfeld gibt es durchaus Energievampire, die ich sehr klar definieren kann. Und da ist es eben wirklich dieses typische und ganz klassische Ausnutzen, das ist absolut der Fall und trotzdem glaubt derjenige oder diejenige, man selbst ist zu doof, das zu merken, also irgendwann wirst du, wenn du in einer Freundschaft beispielsweise nur die Gebende oder der Gebende bist, das ist ja auch so dieses Klassische, dann wirst du doch irgendwann merken, dass dich der andere nur ausnutzt, aber wenn du mal Hilfe brauchst, einfach nie da ist, ne? Also Zurück zu den Merkmalen. Die Menschen brauchen sehr, sehr häufig die große Bühne. Also es sind Menschen, die oft sehr gewandt sind, sehr eloquent sind und die ja, gerne auch ihre Geschichten erzählen. Aber wenn du mal genau zuhörst, dann merkst du auch, dass derjenige oder diejenige überhaupt gar kein Interesse an dir hat. <lacht> Manchmal oder sehr häufig ist dann auch so, dass es eigentlich nur zugehört wird, weil man zuhören muss, um dann wieder seine eigenen Geschichten zu platzieren. Ich glaube, das ist dir bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen. Und es sind auch Menschen, die ähm, viele, beispielsweise viele, auch gerne Komplimente machen. Aber nicht, weil sie es gerne tun, sondern weil sie wissen, dass sie sich so manipulieren können. Also du merkst schon, das hat auch sehr, sehr viel mit Narzissten zu tun oder eben, wie schon gesagt, anderen ähm, psychischen Störungen. Die findet man hier äh, in jedem Fall. Und ja, natürlich, und das darf man immer nicht vergessen, gehört da auch jemand dazu, der als Zuschauer für diese große Bühne dient. Ja? Es gehört immer jemand dazu, der den anderen lässt, also der es zulässt, dass der andere sich sozusagen an dir andockt. Und das passiert eher wirklich hochsensiblen Menschen und meistens auch Menschen, die ein Thema haben mit dem Selbstwert. Das heißt, in jedem Fall ist das wirklich etwas, wenn du feststellst, das stimmt, ich habe eigentlich den einen oder die andere in meinem Umfeld, wo es so ist, dann fang bitte an, mit diesem Thema Selbstwert zu arbeiten. Und das kann über die Meditation sein, das kann erstmal sein, indem du dir Glaubenssätze aufschreibst, das kann sein über EFT oder andere Techniken, die, die du dafür nutzen kannst, wirklich hier erstmal deinen eigenen Wert auch zu erkennen, vielleicht auch deine eigenen Werte mal aufschreiben und so weiter das ist also ein Thema, mit dem du dich wirklich befassen solltest und darfst. Und was da auch immer ein gutes Indiz ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel auch bei einer Person nicht sicher bist, ob sie dir gut tut oder ob sie dich energetisch leer saugt, dann frage dich bitte immer, nachdem du eine Person, wo du dir eben nicht sicher bist, bei dir hattest, wie es dir danach geht. Also das war zum Beispiel eine Technik, die ich wirklich angewandt habe ähm, vor vielen, vielen Jahren schon. Also sehr vielen Jahren habe ich damit angefangen, dass ich immer schaue nach beispielsweise Verabredungen. Das kannst du natürlich auch auf Situationen beziehen. Ne? Nach ähm, Verabredungen mit einer Person oder auch nach irgendwelchen Feierlichkeiten oder so, dass du da mal schaust, wie geht es mir danach. Bin ich energetisch aufgeladen? Geht es mir gut? Ist meine Energie eher neutral? Oder ist meine Energie negativ? Und wenn deine Energie danach negativ ist, dann hast du entweder eine Veranstaltung besucht oder irgendetwas gemacht, was komplett gegen deine eigenen Interessen ist, wo du ja, vielleicht nicht unbedingt deiner Seele folgend gewesen bist, weil es etwas war, ja, worauf du jetzt einfach keine Lust hattest oder halt hin musstest. Es gibt ja so lästige Pflichten manchmal, die wir alle haben, oder aber du bist einfach einem Menschen begegnet, der dich energetisch leerzieht und das merkst du ja oft auch schon in Verabredungen, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, redet nur der andere, jammert der andere nur, ist alles so schlecht, ist alles irgendwie negativ oder ist es tatsächlich ein Dialog auf Augenhöhe, dass dann auch mal gefragt wird, hey, wie geht's dir eigentlich, wie fühlst du dich und nicht nur, ja gut, danke, sondern was ist wirklich bei dir los? Und dann auch ehrliches Interesse zeigt. Das ist ja noch der zweite Punkt. Ne? Also dass dann auch die Körpersprache und all das so miteinander kongruent ist, dass du dem auch Glauben schenken kannst und dass du das auch wirklich für dich deutest als jemanden, den du 100% vertrauen kannst. Genau, also das ist auf jeden Fall eine gute, ein guter Hinweis. Frag dich einfach, wie geht es dir danach? Und ja... Schau dann für dich weiter, wie du mit dieser Situation umgehst. Dann natürlich richte deine Aufmerksamkeit von dieser Person weg. Du kennst sicherlich den Spruch, Energie folgt der Aufmerksamkeit und genau so ist es. Das heißt, wenn dich eine Person sowas von triggert, die ganze Zeit, dann schenkst du dieser Person unbewusst dadurch, dass du ihr immer wieder in deinen Gedanken Aufmerksamkeit gibst, Macht über dich, über dich, über deine Gefühle und folglich über dein Handeln. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir alle mit unseren Gedanken erreichen wollen, sondern das ist dann tatsächlich kontraproduktiv. Und was macht das mit dir? Ja, Du wirst dann ja merken, dass du vielleicht immer energetisch auch immer schwächer wirst oder gar nicht mehr irgendwie deine eigenen Gedanken hast, sondern nur noch mit diesen Themen der anderen Person beschäftigt bist, also dich komplett ähm, ausrichtest auf diese andere Person. Deswegen versuche bitte, deinen Fokus komplett von dieser Person wegzunehmen. Einfach weg. Richte deinen Fokus nicht auf das, was nicht funktioniert, also nicht auf die Negativität und nicht auf dieses Rumgejammer, sondern richte deinen Fokus auf das, was du in deinem Leben erschaffen möchtest, was du kreieren möchtest, was du in die Welt bringen möchtest, was deine Seele hier zu tun hat. Ja, das ist so unendlich wichtig, denn du entscheidest, wie du dein Leben führst und was du in deinem Leben machst. Du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens und das weißt du, hoffe ich. <lacht> Ich denke mal, du hast das vielleicht schon gehört, aber letztendlich ist es genau das, worüber ich ja auch in meinem Podcast sehr häufig spreche. Du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens und du entscheidest, mit welchen Menschen du dich wann und wo triffst. Und wenn du diese Entscheidung nicht treffen kannst, weil du beispielsweise in einem Beruf bist, wo du diese toxischen Menschen oder diese Energievampire auch um dich hast dann bist du immer noch, wenn du in der Lage bist, als Schöpfer oder Schöpferin zu denken, frei, jederzeit zu gehen und dir etwas anderes zu suchen, was deinem Wesen entspricht, was deiner Seele entspricht. Ja? Und was man vielleicht auch noch bedenken sollte, also was ich dann auch irgendwann mal angefangen habe, ist darüber nachzudenken, hey, was spiegelt mir diese andere Person? Denn zum einen, klar, konnte diese Person sich an mir andocken, aber zum anderen hat das ja auch einen Grund. Also wo habe ich noch ja Baustellen? Wo habe ich noch nicht aufgeräumt? Wo bin ich vielleicht auch genauso? Bin ich genauso? Also diese andere Person auch als Spiegel zu nehmen für dich und für deine Schattenanteile kann auch sehr heilsam sein. Was nicht heißt, dass ich dir jetzt gerade rate, in der Energie dieser Person zu bleiben und dich weiter mit dieser Person zu beschäftigen. Das heißt, da kommen wir also auch zum nächsten Punkt. Ähm, grenz dich wirklich klar ab und... Gegebenenfalls kommunizierst du das auch. Man kann sich natürlich auch anders abgrenzen, aber im besten Fall kommunizierst du das. Das heißt also, dass du dieser Person dann auch wirklich sagst du, ich möchte meine Aufmerksamkeit gerade nicht auf dich richten oder nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich, weil du musst es nicht mal begründen. Das ist auch gar nicht nötig. Und dann ist es auch völlig in Ordnung und du wirst auch merken, dass diese Person vielleicht auch dann wiederkommt, weil sie braucht dich ja als Energietankstelle und dann wiederholt zu dir kommt. Und du musst es vielleicht auch nochmal wiederholen, weil es kann sein, dass der andere, der Empfänger, dich sozusagen nicht verstanden hat. Aber wenn du ganz klar sagst, dass du mit der Person nichts mehr zu tun haben möchtest, weil sie dir nicht gut tut oder was auch immer, dann ist das völlig in Ordnung. Und was der andere oder die andere darüber denkt, ist nicht dein Problem. Und das kannst du wiederum nur... Meiner Erfahrung nach, wenn du in deinem Selbstwert so gestärkt bist, gerade als hochsensibler Mensch, dass du das aushalten kannst. Ja? Also dass du nicht darüber nachdenkst, wie reagiert jetzt der andere, oh Gott, bin ich jetzt da zu weit gegangen und so. Weil dazu neigen ja gerade auch Hochsensible, das alles doch nochmal zu der zu zerdenken und von allen Seiten nochmal zu beleuchten. Nein, es geht um dich, es geht um deine Energie, es geht um dein Leben. Und wenn dir ein Mensch nicht gut tut, dann setze dort den Schnitt und das kann auch sein, dass das beispielsweise in der Beziehung der Fall ist. Also ich habe jetzt hier viel von, von Familie, von Freunden, von Beruf gesprochen, aber natürlich kann das auch in der Partnerschaft so sein, dass der andere, also wirklich dein Partner oder deine Partnerin dich energetisch einfach leersaugt. Und wenn du das merkst, dann ist es auch irgendwann so weit, dass du danach handeln darfst. Und ich sehe es sogar als deine Pflicht, um dich selbst zu schützen, zu handeln dementsprechend, es sei denn, der andere verändert sich und das wissen wir alle, wir können niemals einen anderen Menschen verändern, wir können nur bei uns selbst anfangen. Ja. Und wenn du dann auch noch an diesem Thema, wie gesagt, Selbstwert, Schöpferkraft, Grenzen setzen und so weiter, was ich gerade alles aufgezielt habe, gearbeitet hast, dann wird es dir auch wirklich leicht fallen, nicht mehr auf die Komplimente reinzufallen, das auch nicht mehr für dich als irgendwie, äh, ja, als irgendwas zu, zu, zu nutzen oder da irgendwo deinen Wert rauszuziehen, weil das brauchst du dann nicht. Du kannst dir deinen Selbstwert auch selbst geben, ja. Also das hat ja immer was auch mit Authentizität zu tun und ich glaube, du spürst wahrscheinlich dann auch ganz genau, wann jemand diese Komplimente auch ernst meint und wann nicht. Und wenn du irgendwann so weit bist, dass du, das gelernt hast, für dich selbst auch einzustehen, für deine Werte einzustehen und trotzdem noch die Menschenkenntnis hast, die du als Empath oder hochsensibler Mensch auch mitbringst zum Beispiel, dann kannst du die Menschen lesen und ich einfach, bei mir ist es wirklich so, ich kann die Menschen lesen, wenn sie durch die Tür kommen. Ich weiß, was mit ihnen ist oder wenn sie mich anrufen, egal, aber ich kann durch die Menschen in Anführungsstrichen hindurch sehen und für jemanden, der tatsächlich als Energievampir unterwegs ist, also was da innerlich los ist, das ist schon so, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist auch nicht ohne. Und da kann man dann auch ganz leicht ins Mitgefühl gehen. Aber das heißt nicht, dass man sich darauf einlässt, dass der andere letztendlich bei einem irgendwie andocken kann. Das sind seine Themen oder ihre Themen. Damit hat derjenige zu tun und nicht du, fertig. Das ist nicht dein Leben, also lenke deinen Fokus auf das, was dir Spaß macht und wo du hin möchtest. So, ich hoffe, das hat dir jetzt doch mal einen Überblick gegeben über die Energievampire. Ja, was, was ist das? Was sind die Merkmale und wie kannst du dich schützen? Du kannst natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, was du auch für Erfahrungen gehabt hast oder einfach eine E-Mail an mich schreiben, info at und ja, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hörst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.